0: Soy Vladimir Seco y esto es Hazme ya Cada Martes. Y hoy voy a comenzar este programa hablando de la segunda temporada de la serie original de Amazon Prime Video y Pantalla para Estados Unidos, eh, El Juego de las Llaves, segunda temporada. Que, eh, bueno, pues esta es la segunda temporada de una serie que se llama El Juego de las Llaves primera temporada y ahora es la segunda temporada y entonces esta serie trata sobre la vida y obra de unas, de varias parejas que viven en la Ciudad de México eh, y que todos eran amigos, muy amigos, amigas entre sí, algunos, algunas tenían negocios en común y bueno y un día deciden que su vida está muy aburrida esto pasa en la primera temporada eh, y entran al juego de las llaves y deciden hacer un juego de las llaves que consiste en que pues muchas personas que tienen curiosidad por experimentar algo más allá de su pareja de la relación con su pareja eh, pues entran a este juego donde meten las llaves en una cosa y luego las toman y de que son las llaves pues se llevan a esa persona eh, hablamos más de esto en algún programa pasado así que pues revísenlo y luego bueno juegan el juego de las llaves y como que no, como que el juego de las llaves detona una serie de cambios en las relaciones de las parejas eh, como que se convierte en, pues eso, en el detonador de un montón de cambios y la verdad no me acuerdo en qué termina la primera temporada pero bueno, el, lo que la serie prometía en la primera temporada era pues esta cosa cachondona erótica sensual, de ver cuerpos desnudos, cuerpos de los famosos y las famosas que son Maite Perroni Sebastián Zurita o el otro Zurita Marimar Vega Horacio no sé qué bueno, era el gancho que prometían en aquella primera temporada y se cumplía pues en estos juegos eróticos sensuales que sucedían durante el juego de las llaves antes y después y luego llegó esta segunda, bueno, fue antes de la pasar a la segunda. La primera temporada fue muy anunciada y se creó una gran ex expectativa que creo que se cumplió. Luego ya este año eh, se hizo la segunda temporada y no sé si una tercera, pero sí la segunda que ya salió. Se estrenó eh, creo que el 16 de septiembre, se fueron estrenando... Eh, en tres etapas los episodios, total que hasta esta semana pasada ya terminó de estrenarse completamente la segunda temporada y por eso estoy hablando de ella en este momento. Y pues en esta segunda temporada, eh, primero ya no hay tanto gancho con lo erótico sensual, ahora se ven ahí las fotos muy vestidos de blanco con un fondo rojo, vestidos y vestidas de blanco. Eh, en ningún tráiler creo que tampoco se muestra como se mostraba en la primera de... Vean, aquí habrá cuerpos y pezones desnudos. Y en esta no. Y bueno, la serie comienza cuando ya vemos pues el resultado de las acciones que sucedieron o que se detonaron en la primera temporada. Y acá pues ya hay cambios, que una pareja que era pareja ya no es pareja y ahora se juntó con la que era la amiga... Y que um, otra familia de dos, o una pareja de dos, ya, ya no es de dos, sino que ya tienen pues una tercera integrante. Aunque la pareja sigue siendo pareja, pues son abiertos a jugar con otra tercera. Eh, que otro mono salió del closet. Que el otro ya se fue de la serie. Y no sé qué pasó con él, con el Zurita, que no sé si es Sebastián o no sé qué. Eh, y bueno, luego... Pues la vida de todos empieza, pues nuevamente a irse hacia un eh, precipicio. Se dan cuenta que, que no están satisfechos con sus cosas y esto pasa en muchos capítulos. Ahí eso no como Alvaro Cueva. Eh, bueno, eh, total que llega a un punto en el que juegan, a un, van a jugar a un juego de las llaves. Eh, a otro juego de las llaves porque pues parece que como en la temporada en la temporada anterior pues esto les agitó la vida les dio sabor les dio giribilla pues parece que ahora también va va o ellos creen que esto también va a volver a sacudir sus vidas y resulta que todo se vuelve muy aburrido o sea cuando juegan el juego de las llaves no resulta exitoso ni excitante como, el que, como el, el que sí fue en la, en la primera temporada. Eh, y bueno. La expectativa. Si el público la tenía. De que esto iba a volver a ser. erótico sensual y demás. Pues no sucede del todo. Si sí, hay cuerpos. Si sí hay pezones. Si sí hay cuerpos desnudos. Pero en esta temporada. Se da como un giro. Y se torna hacia que. ...a que en realidad esta exploración que hicieron de su sexualidad... Eh, ...pues como que no lo es todo en la vida... ...y que además los personajes tienen más sentimientos y tienen corazón... ...y entonces eh, pues se vuelca a algo medio cursi o muy cursi... ...porque pues como que todos buscan asentarse... ...y buscan eh, pues eso, satisfacer sus deseos del corazón... Entonces en ese sentido podríamos pues, decir que un poco, pues, no, no sé si se traiciona, pero sí, porque ya no ya no es esta serie juguetona como que en la primera temporada parecía que esa era la tirada de, de los creadores, no jugar a, al erotismo y la sensualidad, que está bien. Y ahora todo todo se encamina hacia un lado de hoy, todos somos cursis. Y la serie termina con una boda, cabe decirlo. Eh, me parece que se vuelve muy tibia justamente por esto, porque entran hacia la cosa del corazón. Eh, luego hay se trata de cubrir a muchas parejas pero pues en este afán de abarcar a todos y todos son protagonistas pues se queda muy por encima eh, y no profundizan eh, to todo no todo pero las cosas muchas cosas que cambian y que hacen eh, pues las vueltas de tuercas y los personajes suceden de manera muy fácil muy gratuita eh, Luego de pronto todos viajan hacia una playa. Es como el capítulo del Chavo del Ocho en el que todos van a Acapulco. Pues acá también. De pronto es como, bueno, ya estamos todos juntos en un hotel en... No sé, en la Riviera Maya. Eh, y... Pues se queda ahí a, un, a mitad de camino entre profundizar en lo curso y en las relaciones. De, tomamos conciencia y nos dimos cuenta que no todo, el, no todo era satisfacer al cuerpo, sino también llenarnos el alma y demás y entre el otro lado de uh, vamos a hacer eróticos sensuales y provocar sensaciones en los espectadores se queda un camino intermedio y bueno eso eh, hay muchos personajes eh, que se integraron a, a esta temporada eh, y destacan algunos de ellos Como es eh, Gustavo Egelhaf Que no recuerdo si estuvo en la primera temporada Pero en este Pues es amigo de Todos o algo así Y entonces es un personaje que destaca Porque el actor Es un actor que destaca Por el tono en el que se encuentra eh, Y eso Destaca Luego están las incorporaciones de Laura León La tesorita y Alejandra Guzmán eh, que se integran pues también a, entre estas relaciones eh, eh, raras que tienen estos amigos eh, Laura León nace de una madre conservadora que quiere que su hija se case que su hija y su esposo bueno, su pareja, hombre cisgénero se casen eh, y luego también está Alejandra Guzmán que ya les dije que hace de... Pues... Como la amante de una de las chicas... Amigas de este clan... Eh, y bueno, ellas dos tienen como unos... Roles... Eh, cumplidores... Que llaman la atención, por, la atención... Por ser las figuras que son... Y no particularmente por sus... Grandes actuaciones... Eh, siempre es interesante ver a la tesora... Y pues Alejandra Guzmán... También... Por, ...porque no sabe si es Alejandra Guzmán o su mamá... Eh, ...y luego eh, destacan también del resto del elenco que ya estaba desde la primera temporada... ...la interpretación de Hugo Catalán... ...que además desde, pues desde la escritura tiene un, un, una jugada que destaca bastante del resto de todos los personajes... Aunque la tirada va de que aquí no hay personajes Aquí no hay principales, todos son principales Pues sí, sí que destaca Bueno, eh, Hugo Catalán y su pareja en ficción Que es eh, interpretada por Fabiola Campomanes Que los dos tienen unos roles muy divertidos Que se toman la vida ligera Que no juegan, no entran en este juego cursi eh, La tesoro es la que hace la mamá de Fabiola Campomanes Y es la que quiere que estos dos se casen y es la línea más importante y más divertida y más amena que sucede a lo largo de toda la serie. Mike Perroni hace un personaje muy cursi, como como todos sus personajes. Eh, Marimar Vega hace o sea, el mismo personaje que ha hecho durante 20 años que lleva su carrera, que es. Que, que hace caritas y que es como necia, como. y además está embarazada, bueno, en la ficción, entonces no destaca tanto. Como que en esta temporada oh, se, se dieron cuenta de lo que funcionaba y le dieron más foco. Y se agradece no ver tanto tiempo en batalla a alguien que no aporta nada. y Luego hay otra chica que se llama Ella Belden, que hace eh, pues esta como de la, no sé, cu hija cuidada, protegida de Alejandra Guzmán, que también tiene una interpretación que siento que la actriz tal vez es, es carismática y es interesante para la cámara y para el ojo pero su personaje se queda en una chavanesia como yo te quiero, soy cursi ya. y soy atrevida y alocada pero también soy cursi y nada, en una cosa muy monótona eh, y, y ya eh, nada pues no hay mucho más que decir de esta serie. Eh, pues es es amena por estos dos personajes que les digo. Fabiola Campomanes y Catarán. Que ellos no son los personajes. Ellos son los intérpretes. Pero no me acuerdo de los nombres de los personajes. Pero eh, fuera de eso. Mmm, digo, la invitación que hago es creo que como siempre es de que chequela y juzguela usted mismo eh, pero tiene que verla con cuidado con precaución si, si el deseo es de ver una serie erótica sensual con cuerpos y pezones pues hay otras más que sí se van por esa línea y que cumplen ese objetivo y que no tienen otra ambición o una ambición a medias como siento que es el caso de el Juego de las Llaves, temporada 2. Pero lo repito, eh, Hugo Catalán y Fabiola Campomanes destacan. Y si son sus fans, pues ahí está. Y para terminar el programa de hoy, le damos la más cordial bienvenida al colaborador eh, estrellano. Yo hago un
1: aplauso ya. Un servidor, Rogelio. Ya no voy a hacer mis apellidos porque me abulean. Este, pero bueno, yo soy Rogelio y es un placer estar aquí con ustedes para comentar Pues nuestra sección favorita, Ay, sí. este, la que mantiene en pie a este programa, que es, como ustedes lo saben, como ustedes lo esperan, como ustedes lo anhelan, MasterChef Celebrity 2021. Y bueno, eh, en esta ocasión... Eh, vimos que el set estaba, pues, decorado, por decirlo menos, con una ambientación, eh, pues, pesquera de la costa, ¿verdad? Pero de esa costa que usted ve como en los parques Disney, así medio. O sea, artificialona, ¿no? Bastante es más barata quizá, que en un sí. parque Disney. Este... Cosa que, pues, no entiendo para qué, o sea, solo hubieran dejado el tema, este, pesca o lo que sea, playa, y ya, sin necesidad de sus decoraciones feas fallidas, pero bueno, este...
0: Y el vestuario y nos... también, muy rayitas, muy azul. Ay, sí,
1: muy en azul es todo, muy cursi, muy tele del señor este Raúl Velasco, ¿sabes? O sea, como que, como que ya evolucionen, por favor, Shh. Este, pero bueno, nos enterábamos ahí que para variar, caja sorpresa, siento que ya hay cajas misteriosas siempre, para siempre, por siempre, y esta no fue la excepción, y además, este, pues, invitado, entre comillas, el chef Stobel, que, pues ya sabemos que va a estar ahí uno sí y uno no, bueno, hasta que el, el COVID llegue, o no sé, no sabemos, pero hasta el momento, pues, es uno sí y uno no, y entonces... Pues ya sabíamos que le tocaba en este así que es como Ah, cada que llega aok ah, ok. eh, lo que sí siento es que ahora tiene menos protagonismo o sea sí se lo quitaron un poco porque ya estaba en la temporada pasada estaba ahí todo el tiempo cuando era invitado estaba ahí y hasta él decía quién quiénes eran los, los mejores y todo no y ahora no antes de todas esas decisiones ya no vota se pasa a retirar <risa> este pero bueno, dijo, llegó y dijo así de que
0: ahí voy a ser muy exigente.
1: Eh, y bueno, el reto era pues este de como de Matryoshka, Matryoshka o como se diga, no sé ruso, una disculpa. Eh, pero pues ya saben de que una caja dentro de la otra caja y el chistorrín era que podían eh, pues levantar cada caja, una caja cada 15 minutos, o sea, había cuatro, ¿no? Eh. Pues ya en la primera le salieron ahí camarones, cebolla y una crema pura. Una combinación pues un poco bizarra, ¿no? Que sí los dejó descolocados. Y además les dijeron que tenían que hacer una cena digna de un capitán de cruceros. Una cosa bien rara ahí con el tema se traían. Bueno, ya desde varios, ¿no? Hemos comentado que como que la creatividad anda... Pues no anda muy bien en Azteca. Cogiendo sí. ¿Algo está pasando? ¿Será Sandra Schmester? ¿Qué será? Este... Pero bueno... Y... Pues para... Renovar... Los aires... Dijeron que... No iban a pasarle a los mejores platos... Sino a los peores... Y que se iban a ir... A Mandil Negro... Directo, entre comillas... Porque no es tan directo... Porque ya ven que les encanta... Decir que algo es directo... Pero no lo es... Y entonces... O sea, sí se iban a ir a mandar el directo, pero iban a tener la posibilidad de salvarse en un siguiente reto. Así ah, ya, ya saben cómo cómo se las manejan últimamente. Este, bueno, el mercado eh, iba a estar cerrado, evidentemente, porque todos se los iban a dar en cajas. No entiendo por qué la necesidad de decir, ay, el mercado va a estar cerrado. Yo creo. que yo creo que nos escucharon. <risa> Tanta queja de, de la temporada pasada de que se la pasaba abierto. Y así como para decir, miren, va a estar cerrado, somos malos. Este, pero pues siempre siempre que les dan los ingredientes ahí, el mercado está cerrado, ¿no? Este, pero bueno. Y ahí luego en una de las cajas me surgió, me surgió una duda porque estaban así como que empanizando y no sé qué. ¿Qué es eso del panco, ¿Sabes? <risa> ¿Tú crees, Chet?
0: Sí, es, es según yo como un empanizador para la comida asiática. No sé específicamente de qué país, mm -hmm. pero es... Pues eso, como pan molido. No sé qué tratamiento especial tenga, pero es eso. Sí pero no es una marca. Yo creía que era una marca
1: o algo así. Y dije, ay, ¿y por qué no la pasan? No, es ah, el okay. tipo. Gracias por aclarar mi duda, porque no sabía. Este... Pues ya en la tercera caja, si les... Salieron que el azúcar, que los chiles, que el tamarindo y empezamos a ver el descontrol, ¿no? Porque pues ya faltaba menos, todos muy preocupados, Stephanie diciendo así cosas horribles del pobre Aristeo que qué culpa tiene, dijo que, que era mucho para él. Y mira, y es a la primera a la que llaman a los peores platos. Este... Ah, bueno, la última caja eran anchoas Entonces, pues, evidentemente todos estaban en estrés Porque, pues, ¿qué es eso, no? Básicamente eh, es, es, Las anchoas son los pescaditos Esos, Creo que comí alguna vez Y me parecieron ricos, fíjate O sea, me daba un poco de... Uy, pero... Pero me, me supo bien ¿Qué son? son? ¿Sí son pescados?
0: Sí, es pescado Y viene así como en su juguito Y tiene. No sé si tenga como alguna especie de, voy a decir tal vez una tontería, como escabeche. O sea, no es un escabeche, pero me refiero a que tiene un tratamiento así como... En vinagre o no sé, una, es, es algo así. Las anchas tienen una preparación, algo Ajá. que las mantiene Especial. Así. Ajá. Ah,
1: ¿y son chiquitos? Así como sí, charales son... ¿Son un poco más grandes. Es que
0: no, según yo son, o sea, como laminitas de jamón... O sea, ya vienen así, ah, no vienen no el pescado han comido entero. No
1: yo, yo voy confundiéndolas con charales. O sea, no han comido charales. Es que sí era algo de pescado, pero no sé qué era. Pero bueno, en fin. Eh, y como ya les dije, la primera que llaman es a Stephanie Salas, ¿no? Y ahí me hubiera gustado ver la cara de Aristeo
2: <risa> después de lo que dijo
1: de él. Porque a Aristeo no lo llamaron. Y a ella sí, a ella que se cree la muy, muy, como diría, amantiquiquito. Este y bueno también llamaron a Tony Balardi eh, que ahí hizo unas porquerías así unas anchoas ahí servidas con, con queso nada más las sacó así, de no la las puso en el plato Ay, <risas> el señor y luego eh, sus camarones con todo y cáscara no que a ver sí te lo sirven así a veces pero pero no es correcto yo me enojé mucho una vez en Chiapas, porque me creo que ya había contado eso aquí, pero yo, yo así, ya sabes, salivando, porque iba a comer camarones como a la diabla una cosa así, y uf, ya imaginándome así el agasajo, y tras que llegan con mi plato, un plato enorme, pues sí, enorme, pero con los camarones con todo y su cáscara, y fue un padecimiento, nunca había comido camarones con cáscara hasta ese día. Entonces, pues... No servía de nada el, a la diabla o a lo que estuvieran hechos, porque pues todo estaba en la cáscara y yo no iba a chopar la cáscara ni nada así, ¿verdad? Aparte, si era Era como esta que dicen que estaba gruesa y no, no se puede comer, ¿no? Que hay otro tipo de camarones con la cáscara más fina que sí se puede comer. Uh -huh. Pero entonces, recuerdo que me enojé mucho y entonces, como me hizo recordarlo, me enojé mucho con Tony Ballardi y ya puedo asegurar que el señor <risa> no me cae bien. <risa> No lo soporto. Este... Y pues como siempre ya mucha crema a sus tacos. Ahora sí que, ¿verdad? Tratándose de la crema al pura. Mucha crema a sus tacos. Ya que le baje, que alguien le dé una cachetada y le diga cálmate por favor. O ya que se salga. Porque ya duró mucho. Ya ya no lo soporto. Y no aporta nada. Como otros que también han durado mucho. Pero, pero pues bueno. Ahí. Se ven bonitos. <risa> este... Pero bueno, después de esto... Ah, tenía que sacarlo. Eh, también llamaron a Germán Montero... Que su plato se veía asqueroso. este Pero no... Como que no aceptaba mucho la crítica, ¿no? Y, y pues ahí otra vez el Balardi Así criticándolo de que... Ay, no acepta sus errores y no sé qué. Si él tampoco los acepta el Balardi se refugia en su comedia... Mm. Para no... Su comedia además... De cierto nivel, bajo eh, Para Pues tampoco aceptar sus errores Y todo es jiji ¿no? Y si le salió mal, ahí sí, ahí, ahí sí La cáscara, <risa> ¿no? Todo es risa y diversión y no Ay, Yo esperaba que se fuera él Pero pues no se fue eh, Sigamos eh, También llamaron a David Salomón También su plato estaba asqueroso Y luego llamaron a Paco Chacón Que a mí también su plato, o sea De vista me pareció horrendo bien feo, todos, pero pero en particular estos, estos tres, digo, el de Tony Valadez no sabía tan feo, más bien era lo que, lo que hizo, o sea que no hizo nada, uh -huh. <risa> no, pero, pero estos tres se veían asquerosos y bueno ahí vemos que los chats groseros ni le dicen nada, así me lo ningunearon, así bien feo al al Paco Chacón y al final le acaban diciendo que fue el mejor plato de todos. Y yo, ¿pero qué no? ¿Iban a llamar solo a los peores? Ya no entendí Entonces ahí entré en confusión Pero dije, bueno, ok, los perdono Me están entreteniendo eh, Les doy una oportunidad y, ah, y todavía le dicen que no le habían dicho nada Cuando había pasado Porque eso se lo dijeron ya que estaba Ya que había regresado a, a su cocina No no cuando estaba ahí frente a ellos Le dicen, ay, es que el plato estuvo tan bueno Que nos dejó sin palabras Y se la chocodiva mentirosa. Eso se ve que estuvo más planeado que nada para generar controversia y que me enoja. sí yo, ¿eh? Porque todo gira en torno a mí. Este... Y pues ya eh, se va. Es todo el Rebeca de Alba le dice, ¡ay, regrese pronto! Uh -huh. Y no sabe la consecuencia de esa regreso Yo creo que en este programa fue la en el hospital.
0: Ajá. ¿Sí? De beso casi se despide y mira...
1: Y mira tus palabras, fueron tu tumba, Rebeca de Alba. Eh, pero bueno, y regresan, bueno, llaman a todos los, pues, que según les iban a dar mandil negro al frente, pero le dicen a Paco Chapcon, a Estefan y a Germán, ustedes no estuvieron tan peor. Este Regresen, bueno, a Paco Chapcon fue el mejor, ¿no? Más bien a Estefano y a Germán, que, ay, no fueron tan peores, entonces ustedes regresen, sí. Porque igual, según los iban a mandar a todos A Maldil Negro, pero no es cierto Porque ya tenían armada la siguiente eh, Pues la siguiente competencia, ¿verdad? Que era por tres equipos Y entonces, ¿quiénes iban a ser los capitanes de esos equipos? Aunque se oiga raro Pues los tres que tenían Maldil Negro Directo, ¿no? Eh, entonces el Maldil Negro Fue para Bebechita David Salomón Y Tony Balardi Que además Se desempeñaron como capitanes de equipo y ahí la bebecita anda tras los huesitos de Aristeo y entonces ahí le ruega que se quite la playera y así todos le dicen, le echan montón y ya se la acaba quitando pero pues ni se ve nada o sea qué chiste así que chiste de qué sirve se veía igual porque traía una una
0: sin cámara, de,
1: cámara una playera sin mangas entonces daba lo mismo bebecita no entiendo para qué te arrastras. Pero también
0: eso se veía muy sí. montado, ¿no? O sea, el, la sí, cosificación de Aristeo orquestada. <risa>
1: <risa> que vi que estuvo bebecita el domingo en Venga la Alegría el fin de semana, o no sé cómo se llame. Este... Y vi notas, porque no, no vi esa parte del, del programa. Vi un poquito, pero no vi esa parte. Eh... Que decían que seguía, rueguele y rueguele, y que el aristeo le dijo así, cortante, no, ah, que porque llevó al albondiguita, <risa> a, su, a su mascota, oye, ya hablamos aquí diario, albondiguita, este, llevó a su mascota, leí, y entonces, eh, pues, le dijo que le faltaba un padre a, a al albondiguita. <risa> ...y que Aristo dijo así como... ...ah, no, gracias... <risa> <risa> ...así humillada... <risa> ...ay, pobrecita... ...amiga, orich. date cuenta... <risa> <risa> ...sí, ya van... ...varias, porque siento que también... ...ves que había insinuado que... ...cuando se casó en la feria esta chafa... Uh -huh. ...que hicieron mexicana... ...también insinuó así de... ...ay, no me lo pueden cambiar... ...y le dijeron... ...y él mismo creo que dijo... ...ay, no, gracias...
2: <risa> ...o sea,
1: y ninguneándomela... ...pobrecita... Sentí feo en mi corazón por ella. Pero bueno, después de ese bonito momento...
0: De cosificación.
1: De cosificación, eh, pues nos dice Rebeca que el reto va a ser como de un beach club. Y pues no entendí muy bien. este Sí, no, no entendí algo de que la cena... No sé qué, no, no entendí, ¿tú entendiste? No,
0: era muy forzado tu concepto, o sea, pero al final era presentar como una, una barra no de degustación entedicía. de erótica cachonda. De, ajá,
1: pero sí, muy afrodisíaca, raro, ¿no? afrodisíaca, afrodisíaca. Ajá, afrodisíaca, que tuviera que ver con el mar, ¿no? Porque pues también estaba el chocolate, o sea, tenían todo, pero más de mar. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Y entonces, este, pues, estuvo el, el chef invitado, Franco Noriega, que siempre se lo agarran para hacer este tipo de cosas, porque, por guapo,
0: ¿no? Básicamente. Otro momento de cosificación.
1: Ajá, este, ay, cálmate Y, eh, pues, eso lo cosifican, <risa> este... Todas así, y también el David Salomón así diciendo, ay no, sí, qué bonito está
0: bien Laura Zapata bien, hasta le metió el dedo a la boca. Ay, eso, eso me dio... Ahí el otro contagio. O sea, ¡Qué necesidad! <risa> Ahí podemos descubrir <risa> la cadena de contagio.
1: Ay, sí, qué, qué desagradable. Este... Pero bueno, como el mejor plato de la caja misteriosa fue el de Paco Chacón, pues él arma los equipos creyendo que se iba a beneficiar, ¿verdad? Este, pero no sabía su destino. Entonces, dos de estos equipos iban a tener cinco integrantes y uno iba a tener cuatro. Eh, tenían que hacer, como ya lo dijimos, una fuente afrodisíaca de mariscos con dos guarniciones y dos salsas. Y, pues, ya el chef ahí les dice que la seducción, que empieza por la boca y quién sabe qué, unas cosas muy raras. Este... Y pues ya el primer equipo es el de Bebecita que es el azul, conformado por Laura Flores, Laura Zapata, las Lauras, y Stephanie Salas, ¿no? Que ya ahí dices, híjole, va a haber conflicto porque están muy eh, pues potentes las señoras, ¿verdad? Eh, el segundo equipo es el de David Salomón, que es el rojo, en el que se encuentran Dalú, Germán, Aristeo, y el propio Paco Chacón decide irse ahí, que porque son sus amigis, ¿no? Básicamente. <risa> está eso, muy ¿no?
0: cómodo. Ajá,
1: y luego el de Tony es el amarillo. Y está Aida, Choco, Pati, Christmas y Mauricio Islas también hacen, hace ahí su chascarrillo de cosificación también, Tony. Y muy desafortunado, creo yo. O sea, o ya no esté mal, o no sé. Pero a mí... Cada vez que habla... Aparte, ¿no sientes que le dan muchísimo protagonismo? O sea, todo el tiempo está hablé y hablé y hablé y hable. Y yo no lo quiero ver a él. Yo quiero ver a Choco, a... Pa Pati Navidad estuvo súper apagada sí. este episodio. Yo creo la empiezan a apagar porque... Porque ya no va a estar próximamente, o no sé. Pero, pero ajá, como que ya lo están dejando lucirse de más. Y eso me, me empieza a molestar. Shh. Este, porque ajá, cuando sale Ya no lo disfruto, mi programa Y además,
0: esto, que, que ya se mm, Regodean Los mismos chistes, ¿no? O sea, es que si Dices, no sé, igual soportas el, el humor Pero además es que Repite, repite, repite lo mismo, lo mismo lo mismo De Aida, de Alicia Ya, o se estira la liga hasta que ya cansa
1: Sí, o sea, al principio Con lo de eh, Alicia, pues estuvo Chistosito, ¿sabes? O sea, sí Admito que me reí pero ya después, o sea Que seguía y luego con Aida Y, ay, y ahora Casi que cada una que pasaba Hacía como de uh, Su chiste macho horrendo Pues no, ya Ya ¡Ah! señor órale. Pero bueno Este eh, Ah Y les pusieron ahí Unos mariscos en la Mesa de enfrente, frente a los chats Y les dijeron pues ahora sí que esto es como los juegos del hambre, ¿no? O no sé qué otra eh, historia distópica se les ocurra. Pero eh, pues esto es lo que hay. Y solo dos integrantes eh, por equipo van a poder venir. Ahora sí que agarrar y llevarse lo que alcancen. Si alguien se lleva todos los camarones, pues ya el otro equipo no tiene, ¿no? Y háganle como puedan. Y entonces pues ya van ahí Mauricio y Pati Navidad Las Lauras El Paco Chacón y Germán Ahí a pelearse, ¿no? Y la, la Laura Flores Que también, ay eh, Medio especial la señora Ahí quejándose de la falta de civilidad
2: Según ella
1: <risa> Ay señora, cállese Este Pero bueno Luego ya vemos todo esto de la cosificación al chef, David Salomón dice que lo quiere sin camisa, este la bebecita le da de comer en la boca, la zapata le da así de su reducción de quién sabe qué con el dedo ahí, que fue lo... O sea, todo lo demás estaba como jiji, ¿no? Pero ya, ya meterle el dedo, luego ahí se regodea y dice al final, ¿no? Yo le metí el dedo. <risa> ¿En dónde? Entonces, ay, Dios mío, Laura, este, eso no era necesario que nos lo dijeras. Le hubieran preguntado si se lavó las manos mínimo, ¿o qué? Este, pero bueno, eh, Choco también le da de comer en la boca, ¿no? Y ahí se disculpa con Rafa Sarmiento. Este, no, primero dice. Más bien, vemos así claramente cómo le está dando de comer en la boca y luego al final cuando ya se va que to, no sé si sigue ahí, creo que ya no está el chef, pero que empiezan a decir así de que Laura dice, ay yo le metí el dedo y no sé qué es, la chocó, dice pues yo le di de comer en la boca y luego voltea a la cámara y dice, no es cierto Rafa no, pero ya todos la vimos o sea, cómo ayudarte ay, espero que eso no acabe en divorcio o algo, Dios este pero bueno ya vemos las críticas eh, igual es en un saloncito ahí que tienen atrás que están los Los tres chets y el invitado ahí y les lleva a un mesero la fuente eh, Me pregunto cómo seleccionarán a sus meseros tendrán así un, un catering o un o cómo, cómo que salga en tele ahí y le diga a toda su familia ¡Ay,
0: mira, voy a salir en Masterchef!
1: O, no sé, me, me pregunte eso. ¿Cómo elegirán a los meseros? Y, y supongo que deben de tener una experiencia porque llevaba así la, la fuente esta que pues no está chiquita y aparte toda cargada ahí de, de camarones y de, y de fresas y de cosas, ¿no? ¿Qué harán? ¿Cómo le harán? Estaría bueno. Estaría bueno así preguntarle... ¿Qué sentiste de llevarle la fuente a los chets a, a uno de los meses O bueno, supongo que se lo era uno, ¿no? Espero, digo, no necesitaban más. <risa> eh, pero bueno, eh, pues ya vemos sus críticas al amarillo, que era el de Tony Ballardi, o sea, Choco, Patti Navidad, Mauricio Islas, eh, pues le dan buenas críticas este Al azul, que era el de las Lauras, Bebeshita y Stephanie También le dan buenas críticas Y al rojo, pues ya desde que llega así Casi casi desde que entra el mesero Ahí con la fuente Dicen, no, esto tiene errores de presentación Y que el pescado tiene espinas Y que el hielo ya se deshizo Y están ahí, eran camarones o quién sabe qué Nadando ahí en hielo y qué asco a y, y pues ya, así, bastante obvio, ¿verdad? Porque pues, los otros dos les fue bien Lo que no era tan obvio era quién iban a subir este O bueno, quién iba a ser el mejor equipo Y pues al final dijeron que fue el equipo azul Liderado por Bebeshita, aunque no, no liderado por Bebeshita <risa> Porque se dio el poder este Y pues ya les dijeron, mejor equipo, suban, no sé qué y al amarillo, como le había ido también bien, pues también le dijeron de una vez, pues ustedes también ya súbanse, ¿no? Cosa que me dio un poco de coraje porque pues yo anhelaba que saliera Tony Ballardi, pero pues no se nos hizo, amigos. este Y pues entonces los mandiles negros se los dieron al equipo rojo, conformado por Dalú, David Salomón, Paco Chacón, Aristeo y Germán Montero. El destino le jugó en contra al señor Paco Chacón Que él mismo decidió ponerse ahí Con sus amiguis Y pues mira, les fue mal ¿No? Y pues se fueron Al reto de eliminación Que consistía en hacer el pulpo En la olla express Que es la pro otra protagonista de, de esta temporada Junto con Tony <risa> Este, Pero pues a la olla express Te la soportó más, la verdad
0: es más memorable eh, que el mitólogo.
1: Ay, sí, oye. Ay, no me acordaba. Saludos a donde quiera que se encuentre. Este Les dieron 60 minutos. Eh, y ahí, fíjate que yo hace poco vi una publicación en, en Facebook. Uh -huh. Así de, ya sabes, de los amigos ambientalistas y esto. Que decía así de... Eh, no pesques, o no sé cómo se diga, pulpo. no agarres pulpos ahorita porque es veda o algo así. Entonces dije, ay, Dios mío, ¿cómo será posible que en este programa van a hacer este reto de pulpo cuando es veda, no? Entonces dije, no, pero pues a ver, voy a ver, voy a preguntarle a Google porque qué tal que mis amigos ambientalistas, pues, son así medio... Tontos. Medio que se dejan llevar <risa> por lo que dicen las redes, ¿no? Y entonces fui y le pregunté a Google Y Google me dijo que la veda De, de pulpo Va del primero de enero Al 31 de julio Entonces ya no estamos en Esa veda y mis amigos Ambientalistas deberían de poner más atención A lo que comparten, ¿verdad? Digo, debo admitir que a mí Sí me da un poco de cosa Esto de que coman pulpo Porque pues ya Ya sabemos, ¿no? Que es pues un animal Muy inteligente y todo esto, digo, no quiero ser. ¿Cómo, cómo le dicen? Como especista. Y decir que por ser inteligente merece vivir. Y el pollo. No por ser bobo, ¿no? <risa> o sea, no lo quisiera hacer, pero pues sí me genera. Me genera cierta angustia, cierto ahí nivel de. Ay, ¿por qué al pulpo, no? Este, aparte es tan difícil de cocinar, y ahí. Este. Pero pues bueno, ni modo. Eso pensé mientras lo estaban ahí Mientras estaba en la olla express, ¿verdad? Este eh, ¿Tú has comido pulpo?
0: Obvio En... Tostadas <risa> No que
1: las cosas del mar te dan
0: <risa> Eso pensaba Juan, justo en el capítulo Que crudas Bueno, depende no Nunca me he hecho daño un marisco crudo Bueno, en esas cocciones raras o Así Eh... O sea con limón, el ajá, ceviche esas cosas, ajá Nada de eso me ha hecho daño, ni en sushi ni en, Todas esas cosas crudas. Nunca me ha hecho daño, solo me ha hecho daño Cocido, cuando Como estas cosas que hacen envueltas En papel aluminio, pescado En papelado y esas cosas Es cuando me ha hecho <risa> daño el pescado Bueno y, sí. y, la, y la vez más fuerte era, <risa> eh, era hueva de pescado Pero nos dijeron que había habido marea roja Que lo vendían como Justo en Chiapas también que lo vendían como botana, así, eso era unos trocitos así, como capeados, empanizados, algo así. Y con limón, hasta salive uh -huh. con limón. <risas> y... <risa> <No> es, <posible. risas> es que el limón y la frescura del mar, este, Ay. pero eso, pero el, pero el pescado crudo nunca me hecho daño y el pulpo siguen sí, tostadas. No sé si los, la que venden las comidas chinas como en Panda Express y eso, es, creo que es calamar, ¿no? No es pulpo. Pero, pero igual que ves así, ah, no sé. trocillos y... Ay, yo también salí otra vez. <risa> <risa> es que hace mucho ya. que no como animales ¿No has del comido mar. O qué? Me preocupa. Animales del mar, ¿no?
1: Ah, ok. Ay, pues qué bueno, no lo hagas. No te acuerdas del documental aquel que vimos tan
0: Ah, y horrible. pero que, que quizás en el mercado no es tan malo como comprar atún, tún y una de esas cosas. Ay. Nuestros pescadores locales Ay, tal tuntunio, vez no hacen da, tanto daño. <risa> Continúa.
1: Ay, pues mira, no sabría decirte. Este, Ah, es que quería decir que yo solo lo he comido... A mí me da cosa, ¿no? Como ya dije, eh, no solo por... por pues la inteligencia del pobre animal que te estás tragando, sino eh, también por eh, por la consistencia, ¿no? O sea, hay un, una consistencia un poco extraña, pero sí comí una vez, pero era chicharrón y estaba dentro de una hamburguesa y fue maravilloso, delicioso, <risa> ¡wow! <risa> <risa> pero era chicharrón, ¿sabes? o sea, nunca lo he comido en su en esta textura que lo cocinaron aquí,
0: mm, fresco
1: ¿no? como diferente, el que sí se me antojó la verdad, fue el de el de Salomón, David Salomón o sea, que eran ahí como, como esto que le dicen palomitas ajá,
0: <risa> ay sí, ay <risa> sí, como se nuggets antojó, de como pollo <risa> y el de Aristeo también, <risa> eso quizás
1: sí me lo hubiera comido,
0: que era como más ay, se veía como crunchy, no, no sé
1: Ay, pues no lo sé. Este, ahorita hablamos de eso. Eh, El chef Herrera le dijo a Aristeo que tenía que usar su lenguaje de forma correcta, ¿verdad? Porque mi Aristeo habla mucho. Fíjate que lo estuve viendo en, en Venga la Alegría eh, este fin de semana que se estrenó el Venga el Fin. No sé cómo se llama. Una disculpa. A Este. Eh, y, y sí, algo pasa con su manera de hablar, que no sé qué es, Este, pero hu hubo un momento en que se quedó con Alana Ajá. Eh, y, y los invitados, que eran Bebechita y Tony Ballardi, y, y, y fue muy extraño, como que no, no los supieron llevar muy bien, o sea, como que le fue, hace falta clase de conducción a mi ...a mi aristeo, ¿sabes? O sea, todavía no está ahí al punto... ...y entonces me lo dejan solo con Alana. ...otra, ¿no? Que, híjole, yo tengo mucho miedo porque no había visto... ...esto que tú ya me habías comentado... ...de que va viene el Masterchef Kids... ...y entonces ella hace la voz... De los comerciales de... ¡Inscríbete ah, sí. al Masterchef Kids! Y entonces me dio mucho miedo... Porque en una de esas... Es Anet Nos la meten de conductora... A la sobrina de Anet ¿Qué ves? ¿Ves qué decían? O sea, sí me dio... Sí me dio ansiedad. Porque... A ver... No, de entrada no sé por qué... O sea, yo creo la quieren ya... Eh, perfilar y... ir. Ahí generando, ¿no? Estrellas. Eh, pero pues la gente no la quiere, nomás no la tragan, oye. Pobrecita, te digo que a mí no me cae mal, pero pero sí, de conducción, pues no, le falta mucho. Y al Aristo también. O sea, sí, como que les deberían de meter ahí a la... A, ¿Cómo se llama? A la Gaby, Gaby Ramírez. Que se ve que es la que tiene más experiencia de todos los que metieron ahí. Se nota inmediatamente. O sea, pero pues... Ni que la metas a todas las secciones, ¿verdad? <risa> este, pero ahí, ahí yo dije, ay, hubieran metido aquí a mi Gaby Ramírez porque esto está cayendo a pedazos. El ritmo así todo, muy mal. Y luego Bebechita y Tony Balardi también así, no sé, los notaba como incómodos, como que, como que nadie sabía qué hacer.
0: <risa> Era muy raro. Yo, yo vi un a, a, paréntesis para hablar de venga la alegría fin de semana. <risa> <risa> este vi un, un cacho el sábado o al sea, principio porque quería ver con ilusión el nuevo comienzo Ajá. y el domingo vi menos, pero justo eso no muchos errores como eh, o sea desde la producción, así los gráficos mal, camarazos el switcheo estaba mal, de pronto estaban viendo una cámara y la, y la cámara era otra y como que bueno entiendo que de pronto ellos, los nuevos, ¿no? o sea Aristeo Cintia, Mati Álvarez este, pues no te, uh -huh. no están acostumbrados a, pues a eso, lo que tú decías, al manejo, no, a escuchar, a atender sí, también sí, a la sí. cámara y el prompter y no sé qué. Eh, y eso me, me causó mucho conflicto por, por como dices, el caos que hay. Pero luego también los otros O sea, el, el Alex Irvent Que según es muy... que tenía un programa Con y en más Y que se más O igual, o sea, ese está peor Digo, entiendo de los otros porque no tienen Experiencia, pero ese que sí tiene Experiencia, todo el tiempo gritando Y muy exagerado y hasta su voz Escúchase, como... Ay, me lo tienes, este. Sí,
1: eso, eso también lo noté, la exageración a Lana es muy exagerada, ¿sabes? O sea, como que, híjole, no sé, algo algo tiene que hacer por favor con ese programa porque no, no me gustó. Eh, te, igual lo vi nada más un ratito porque no, ese tipo de programas, ni, ni el de lunes a viernes, te lo soporto mucho rato porque dura un buen y mucho anunciante y a mí sí me harta. O sea, igual y el quiero cantar está divertidito, ¿no? Este, pero ya así echarte las 80 horas que dura eso. Su martirio. ¿Dura lo mismo en el fin de semana? Sí. O le no, bajaron. igual. Dura también. 8:55 a Dios 2 señor. de la tarde.
0: Pues es lo que ponían. Ay, no, y con menos
1: conductores. Y con la mitad de conductores. Y de la mitad
0: nada más funcionan como dos: una no Ura, la mire, otra ah, la, la mañana muy que en el ella de también, diario sí, la hacen menos bien. siempre porque sus reportajes ahí los echan a cualquier hora y nunca <ríe> le dan pantalla pues yo creo de, y ahora muy yo creo
1: por eso sabe
0: muy brillante
1: ajá porque ha estado mucho tiempo ahí atrás de, pero ha estado eh, en, en el otro no de lunes a viernes sí. además entonces yo creo por eso sí sí se la nota fiel a ella pero a todos los demás híjole dios mío no, su curso express no más, no, no rindió frutos, oye. Este, pero bueno, ¿algo más que quieras decir de Venga la Alegría? ¿eh? Ya, este... ya que lo. Ah, no es la primera vez, ¿no? Que hacen Venga la Alegría. En fin, acabas de decir un, un Venga tiempo, el domingo. Ajá,
0: venga el domingo, pero solo eran los domingos. Y creo que pasaba en la tarde, ¿no? Y no estaban todos, era Tania Rincón y no sé quién. No sé, era una época fea de Venga la Alegría, entonces no, nunca lo vi. No me gustaba nada. Okay. Uh, y
1: vi, pues, su competencia sí está dura porque en Televisa está como más deporte o algo así que lleva 4,800 años. O no sé si si ese programa lleve tanto tiempo, pero en mi mente, o sea, después de Chabelo, ¿sabes? Seguía los deportes. No, seguía Entonces, Tatiana
0: o Laura G. Pero, ajá, pero después, yo creo que a las 12... Ajá, pero era después que, los ajá. deportes...
1: Ajá, entonces llevan... Tienen como una tradición así milenaria de deportes... Eh, pues matutinos más o menos... Y ya, según yo, ya después de que Chabelo pues se fue... Sí, ya ha habido deportes siempre... Uh -huh. y, y pues de hecho yo estaba viendo, la, viendo Venga la Alegría... Y eh, mi papá me dijo, ay, le puedo cambiar... Y ya le dije, pues sí, o sea, porque no, no estaba pasando nada relevante, ¿no? Y entonces le cambió a este el 2 y pues se nota la diferencia, pero así abismal. O sea, sí, los conductores allá, ya más que estaba esta María Cel y ahí otros de deportes. Eh, y estaban, o sea, no estaban hablando de deportes necesariamente, estaban como en un mercado que creo que también lo intentaron hacer en Venga la Alegría, eh, pero le salió mejor, ¿sabes? O sea, me, me pareció un poco más eh, entretenido y demás y pues supongo que ganarle a eso va a estar duro este, y más con esta inexperiencia y, y todo, ¿no? pero pues los queremos amigos de venga la alegría fin de semana <risa> Ay, <sí. risa> aunque no lo volveré a ver pero felicidades este, y volviendo ¿ya?
0: creo que sí si sí, me acuerdo de lo algo
1: y volviendo <risa> Este, ah, ¿qué es eso de que tienen que asustar al pulpo? Yo me quedé así como, como consternado, o sea que, le, le... ¿Era eso que lo estaban golpeé y golpeo o era lo de que lo meten al agua y lo sacan y lo meten
0: y lo sacan? Ajá. ¿Pero qué es eso? ¿Para qué o qué? No te sé decir, pero eso, o sea, que tiene que tener como ese, no sé si es un punto de ebullición, ah. Tal vez, a ver, vamos a preguntarle a Alexa, la nueva invitada de hoy. Alexa, ¿qué es asustar al pulpo?
1: Aquí hay algo que he encontrado en la web y he traducido. De acuerdo con guillermovies.com, quizás el pulpo se sintió amenazado por el ojo. Ya te voy a hablar del espantatiburón, es ah. casi, casi. <risa> Ay Alexa, Ay, eres, eres muy por es, decirlo menos, Este, pero bueno, pero este bonito brevario cultural, pues ahí estaban diciendo que se lo espantaban o no, todos muy expertos, oye, ¿sí sí seguirán dándoles las clases que les daban antes?
0: Ah, yo pues sí, ahora no. no ha pasado nada de eso,
1: no han dicho nada,
0: yo creo que sí, mira ya encontré rápidamente en Google Dice, una vez limpio a se ver. pone agua a hervir Y cuando ya esté en ebullición se sumerge al pulpo Apenas dos segundos y se saca del agua Durante otros cinco Este proceso se llama asustar al pulpo Debe repetirse entre tres y seis veces Antes de dejar al pulpo dentro de la olla Hasta que esté cocido Ah,
1: mira Pero luego la chocodiva le dijo a alguien No me acuerdo a quién Ajá. Así de, no, ni lo espantes Échalo directo Creo que fue el David Salomón y fue al de los que mejor le fue. O al Paco Chacón, ahí no me acuerdo. Pero pues a los dos les fue bien en general. Y entonces, pues... Que, que dicen que los que pueden subir... Son sorpresivamente, la verdad, para mí. Aristeo es
0: el primero que nombran, creo. Sí.
1: Y a ver, tú dices que, que a ti te gustó mucho cómo se veía su plato Es que
0: se, se veía... Ah, onda. Se veía como crujiente, como... Eso a mí me gusta lo crunchy y luego es que el limoncito. <risa> Ay, <risa>
2: no, El El de la también se
0: veía así como crujiente, pero su salsa se veía muy fea, sus salsas se veían muy feas. Y no, y este así, y a mí me gusta que las cosas crujan. Mi comida favorita es la crujiente pero mojada, entonces. Aristeo. Pues, camarón pues mojado, fíjate ¿no? que yo creía que él
1: estaba en peligro O sea, también Dalú, pero él Porque su plato a comparación De los demás Se veía un poco Pobre Y, y pues tampoco le fue muy bien En las críticas sí. Que digamos que dijo que ¿no? se comió
0: la mitad, ¿no? Este. creo
1: ah, Sí, que por eso era poquito El tipo O sea, cae bien Pero pero sí, le, le falta Y para la conducción pues Para Masterchef creo que está muy bien eh, pero bueno, ahí yo la verdad sí dije ¿Qué? ¿Cómo? Yo creí que él iba a estar al lado de Dalu, ¿no? O sea, ahí al final Y dije, híjole, la que se debió de haber armado en el Twitter Porque ves que siempre, siempre, siempre Los dos trending topics Pues tenían que ver con Aristeo y con Dalu Pero no lo vi en vivo Entonces no me enteré eh, Lo vi hasta el día siguiente ya en el YouTube Así que supongo que fue toda una revolución Porque al final quienes se quedaron Fueron Dalú y Germán Montero Ahí agarraditos de la mano Rogando porque fuera el otro el que se saliera <risa> Y pues estas, estos ruegos Estas plegarias Le sirvieron a Germán Montero Porque la expulsada de esta semana eh, Pasada fue Dalú ¿No? Creía que iba a ganar otro reality pues no se le hizo, ¿no? Creo que eso fue a tiempo O sea, como que, sí, ya Ya era momento eh, Me hubiera gustado mucho que se fuera antes Tony Ballardi eh, ¿No? Pero, pero bueno eh, Ya que no fue él, creo que Estuvo bien, aunque tampoco me hubiera Afectado demasiado que se fuera Germán Montero ¿eh? La oh, verdad yeah. eh, Sí, no O sea, con ninguno llegué a Conectar así como que Profundamente, ¿no? Este, y pues ya Básicamente eso fue todo lo que sucedió Salió por su salsa que acabas de decir Que según ella era un chimichurri Pero aquello no tenía cara de chimichurri Estaba muy líquido, ¿no? Muy ahí era como, como aceite, aceite así, Con algo ahí Este Pero pues bueno, salió Pobrecita, la extrañaremos Bueno un Este, no seas grosero Porque aparte te van a atacar los fans que son muchos, o no sé si sean poquitos, pero organizados, como los de las los, de los BTS <risa> y estos del K-pop, que bien organizados. Esos no, son no, esos no son poquitos, no, 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 pero acá, o sea, no sé si sean poquitas o muchos o qué, ¿eh? pero bien organizados, como los del e. <risa> Porque ahí haciendo trending topics siempre Y seguro hasta le hicieron despedida Y seguro hasta dijeron Ay, yo ya no lo voy a ver Yo lo voy a por Dalú claro, o ¿eh? cosas así que te esperas ¿No? <risa> de, de, de estas personas pero, pero pues bueno, para nosotros no fue tan Desagradable la noticia Hubiera sido mejor que saliera el señor Balardi, pero pues no Al no ser él, pues mira Ni modo, ¿no? Eh, y ya ¿Qué tal en general el episodio? ¿Te gustó? ¿No te gustó?
0: Um, el principio fue muy confuso. Toda esta explicación, como dices, de el, la cena del capitán y el juego. Y aparte, no sé todos qué.
1: comentaban, ¿no? Así como de, ay, si sí, yo fui a una cena, no ah, sé Y, qué, y con de, muchos como comentarios muy qué.
0: inútiles. Así...
1: Y era como de, que. Sí,
0: Mauricio, es les dijo una, ah, pues creo que es una cena importante.
1: Sí. Justo de él me acuerdo, y así y yo fui una vez a la cena del capitán, y, y así como que te la describían,
0: y tú no que en tu vida nada, te has
1: subido no a un barco, más que, al, más que al fondo de cristal, <risa> o sea, que
0: ¿Qué te vas a sentar? ¿Sabes? ¿No sabes de qué ¿Al hablan? de que los chicos se avientan <risa> a cazar monedas?
1: <risa> sí, para que veas, ahí al, al que se ve la virgencita ahí en Acapulco, bien bonito, oye. Ay, ah, sí me gusta a mí mi fondo de cristal. <risa> me lo critiqué. Me daba. me dio pánico, pavor. Así yo creí que en cualquier momento eso se iba a romper y iba a entrar así <risa> todo el agua. Me iba a ahogar. Pero. fue una bonita experiencia, la
0: verdad. Ah, qué ganas de ir a <risa>
1: una. <risa> o sea, como que si le hubieran metido algo más popular, ¿no? Que todos supiéramos. Sí. O, o por lo menos hubiéramos visto. Pero esto de que el ah,
0: cambio que. ¡Qué
1: payasada! Ah, los,
0: molos, los esos, ¿cómo se llama? No sé, de plátano que venden así en la playa.
1: <risa> o, eh, que te muevan O la las pancita, empanadas, que hubieran hecho o...
0: empanadas. Como el niño ese que se hizo viral por vender empanadas. Sí,
1: exactamente. Algo más popular y no sus payasadas que ni entendimos. O, o que se dejen de payasadas y el reto es este, punto. ¿No? Sin ponerle ahí que la cena del capitán y que la fregada. Ay no, que muy enojado. <risa> y pero me reí Ay. mucho.
0: Eh, o sea, no sé, Laura, Patty, aunque no salió tanto, sí si hacía, si hizo algunos comentarios que me reí. Dalu, Dalú no la bebecita, eh, Aristeo que Ay, también sí. tontean mucho. Este Ajá. me me pareció muy ameno. Y se me antojó la comida. Sí, de yo. Más.
1: Yo también la, la sigo pasando bien a pesar de estas cosas que les decimos. O sea. Creo que tiene potencial, tenía el potencial para que la pasáramos aún mejor, pero pues se agradece el, el cambio de, de dirección, ¿no? Hacia algo más eh, disfrutable y que no esté yo enojado todo el tiempo, aunque ya dije ahí que si sí me enojo me llevo a enojar, ¿no? Pero en general lo sigo disfrutando este y sí, sí estoy como que... En la semana, así esperando el viernes para saber qué va a pasar en el siguiente eh, pues, episodio de MasterChef Celebrity. Y, y pues ya,
0: es todo. Bueno, pues muchas gracias. Un placer por, eh, estar con ustedes. Y gracias por estar una vez más <risa> con nosotros en este programa que se llama Me tuyo cada Calamar.
2: Adios. You must be nice in the